0: Ja, einen wunderschönen guten morgen ich freue mich dass ich mal wieder nach langer zeit hier bei euch in alten kirchen sein kann und da ich so lange nicht da war habe ich mit alex besprochen dass ich kurz etwas von meiner arbeit erzähle und dann erst die predigt halte denn die meisten von euch werden mich noch verorten bei neues leben in wölmersen oder in der gemeinde in wölmersen aber ich bin schon sechs jahre woanders und die zeit vergeht relativ schnell Deshalb äh, zunächst mal, das hat also noch nichts mit der Predigt zu tun, etwas zu dem, was ich heute tue. Ich arbeite bei der EG. EG steht für Evangelische Gesellschaft für Deutschland. Und dort bin ich 2015 eingestiegen als Leiter dieser Arbeit, nennt sich Direktor. Und äh, ich will euch kurz erzählen, was die EG ist und was sie tut. Wir äh, sind ein Gemeindeverband. EG steht für Evangelische Gesellschaft für Deutschland. 1848 gegründet, also schon relativ alt. Das war so die Zeit, wo viele Verbände gegründet worden sind. Äh, also die FEG ist auch ungefähr so alt. Äh, die EFGs sind so alt und wir als Evangelische Gesellschaft auch in etwa. Wir sind ein Gemeindeverband mit zurzeit 62 Gemeinden in vier Bundesländern. Und unsere Gemeinden haben unterschiedliche Namen. Viele von denen heißen evangelische freie Gemeinde. Wie zum Beispiel hier die Gemeinde in Altenkirchen. Die gehört auch zu unserem Verband im Hähnchen. Ja, evangelische freie Gemeinde. Andere heißen evangelische Gemeinschaft. Es gibt auch welche, die heißen Stadtmission. Das hängt immer mit der Geschichte zusammen, die diese Gemeinden haben. Und äh, wir haben in Rade vom Wald ein Zentrum. Äh, das ist die Jugendbildungsstätte dort. Und äh, da spielt sich ganz viel ab, was unseren Gemeindeverband betrifft. Wir haben ein Jugendwerk und eine Erlebnispädagogikabteilung. Kann ich das Mikrofon rausnehmen? Ja? Dann kann ich wenigstens sehen, was ihr seht. Also wir haben eine Erlebnispädagogik-Abteilung mit äh, Referenten und FSJ-Lern. Wir haben sowas wie eine Bibelschule für Ehrenamtliche, aber nur eine Kurzbibelschule, das EG-Kolleg. Wir haben eine Zeitschrift, Licht und Leben heißt die, mit einer Auflage von etwa 5.000. Die kann man aber auch im Internet kostenlos äh, runterladen. Licht und Leben hat auch eine lange Geschichte, äh, gibt es seit 1880 etwa. Und wir haben eine Stiftung. Das sind die Bundesländer, in denen unsere Gemeinden vertreten sind. Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Und man sieht an den Fähnchen dort, äh, hier sind wir etwa, ähm, wo die Gemeinden sind und wo es viele gibt. Also im Ruhrgebiet gibt es eine Menge Gemeinden. In Hessen gibt es ein paar, hier unten bis Trier runter gibt es ein paar. Und hier gibt es einige, äh, Bielefelder Ecke und eine, das ist ein Ausreißer da oben. Äh, das ist Jefer an der Küste und das ist Nordhorn. Und diese Gemeinden besuche ich natürlich regelmäßig, ich bin derjenige, der die Pastoren begleitet und der mit denen im Gespräch ist und so weiter. Das ist meine Tätigkeit. Wir sind seit 2019 eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Wir waren bisher nur eine altpreußische Körperschaft. Das gab es noch, ja, aber da weiß natürlich heute niemand mehr, was das ist. Und wenn man damit zur Bank geht, dann hat man echt Probleme. Und man sagt, man ist eine altpreußische Körperschaft. Jetzt sind wir eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, also eine moderne Körperschaft. Unsere Gemeindehäuser sehen sehr unterschiedlich aus, weil die Gemeinden sehr unterschiedlich groß sind. Also ich sage mal so zwischen 25 und 200 etwa äh, haben diese Gemeinden, das ist jetzt unsere Gemeinde in Hüttenberg, das ist bei Wetzlar, das ist Dienstlaken, die Kölner Stadtmission und so weiter, also große und kleine. Das ist unsere Jugendbildungsstätte in Radevormwald, wo wir sehr viele Programme anbieten, besonders für Schulklassen. Wir hatten im Jahr 2019 im Februar, also vor genau einem Jahr, hatten wir 19.000 Vorbuchungen für das Jahr 2020. 2020 im Februar, 19.000 Vorbuchungen. Und dann kam der 13. März. Und ein Brief von der Landesregierung, dass alles abgeblasen werden muss. Und seitdem ist im Prinzip unser Haus verweist von ein paar ganz, ganz kleinen äh, Sachen, die wir so zwischendurch gemacht haben, abgesehen. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist nicht so einfach äh, für ein Haus, äh, wo normalerweise viele, viele junge Leute sind, äh, wenn das mal leer stehen muss. Wir hoffen sehr, dass es im Sommer wieder richtig losgeht oder nach dem Sommer. Das war noch unser Jahresfest im Jahr 2019 mit fast 800 Besuchern. Das war das vom Jahr 2020. Ähm, ja, online. <lacht> ja, aber äh, es war nicht möglich, dass wir das bei uns durchführen. Klar, bei dieser Größe geht das nicht. Wir sind sehr froh, dass wir diese Möglichkeiten haben. Aber es ist natürlich schon noch was anderes, wenn man mit den Leuten zusammen ist und äh, miteinander Kaffee trinkt. Und die Pausen sind auch wichtig und die Gespräche. Und das findet natürlich so alles nicht statt. Ja, das ist unsere Zeitschrift, die so als Quartalszeitschrift erscheint, wo wir immer wieder aktuelle Themen aufgreifen. Kann man also gerne im Internet kostenlos herunterladen oder auch abonnieren. Ja, das sind so ein paar Veranstaltungen, die haben noch stattgefunden, aber nicht in dieser Größe. Und das hoffen wir, dass das bald wieder geht. Das ist unser Jugendfestival, das war leider auch online. 2019 haben wir begonnen mit missionarischen Motorradgottesdiensten, die wir 2020 nicht durchführen durften. Äh, aber wir hoffen, dass es in diesem Jahr wieder weitergeht damit. Aber wir hatten beim ersten Mal schon 130 Leute dabei und einige davon hatten mit Glauben überhaupt nichts zu tun. Und das wollen wir. Wir wollen Leute erreichen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist im Moment unsere, oder war vor Corona unsere effektivste missionarische Arbeit, der Sinnenpark. Äh, man kann diese Ausstellung einladen für zwei, drei Wochen. Und kann sie für Schulen öffnen beispielsweise. Wir hatten also in den Jahren davor in jedem Jahr 12.000, 13.000 Besucher in dieser Ausstellung, wo Leute einfach miterleben können, was es mit Jesus auf sich hat. Und das ist eine sehr, sehr effektive Art, Leuten heute von Jesus zu erzählen. Das ist auf unserem Gelände. Wir haben also ein tolles Gelände. 80.000 Quadratmeter, alter Waldpark, Kletterwald, äh, Kletterturm und so weiter. Da kann man ganz viele Sachen machen, wo unsere erlebnispädagogik stattfinden. Und Es gibt einen Bogenparcours und vieles andere. Ich möchte euch ein bisschen Geschmack machen, wenn ihr mal einen Gemeindeausflug machen wollt, dann kommt mal nach Rade vom Wald. Das kann man da gut machen und irgendwann wird es auch wieder möglich sein, dass man das machen kann. Ich habe mich sehr gefreut äh, zu sehen, dass ihr mit unserem Programm arbeitet. Das ist nämlich von uns. Church Events äh, ist äh, von uns herausgebracht, äh, von einem unserer äh, Mitarbeiter im Vorstand. Und äh, das wird von sehr, sehr vielen Gemeinden genutzt und ist ein gutes Tool, um sich anzumelden zu den Gottesdiensten jetzt. ja Mehr will ich gar nicht erzählen. Ähm, man kann auf die Webseite gehen, ganz einfach, EGFD, für Evangelische Gesellschaft für Deutschland, und alle Informationen dann da sich ziehen, die einen interessieren. Macht davon Gebrauch, dann erfahrt er noch ganz viel mehr über das, was ich tue. So, jetzt ist der Werbeblock beendet. Und jetzt kommen wir zu dem Thema für heute. Das Thema für heute Morgen habe ich mir nicht ausgesucht. Sie sagen, der Alex hat mir eine Mail geschrieben oder angerufen, ich weiß es gerade nicht mehr genau, ich glaube eine Mail geschrieben, ja, und hat gefragt, ob ich über das Thema äh, Leiter einer Gemeinde bzw. Qualifikationen für Leiter einer Gemeinde sprechen kann. Ihr habt demnächst eine Ältestenwahl äh, und wählt eure Leitung neu. Und ich habe natürlich gerne zugesagt und ich hatte auch frei heute. Also das ist normalerweise nicht so, ich bin viel unterwegs, also ich fahre im Schnitt in der Woche 1000 Kilometer zwischen unseren Gemeinden hin und her, aber jetzt in Corona fällt natürlich manches aus und dann bin ich öfter mal zu Hause und deshalb hat das auch geklappt und ich freue mich, dass ich heute Morgen bei euch hier sein kann. Also kein Thema, das ich jetzt genommen habe, weil ich dazu euch unbedingt was erzählen wollte, aber ich erzähle euch gerne was dazu, weil es natürlich jetzt auch in eure Situation passt. Jede Firma, die Personal sucht, denkt darüber nach, welche Qualifikationen die Leute haben sollen, die dort arbeiten. Man kann die Zeitung aufschlagen, so am Samstag beispielsweise, wo Stellenanzeigen dann viele in der Regel drin sind und dann findet man ganz, ganz unterschiedliche Sachen, was man so alles sich wünscht äh, in einer Firma und was Leute erwarten, wenn sie Menschen anstellen. Und manchmal ist die Latte ganz schön hochgelegt. Und die Erwartungen sind riesig, was man so an Erwartungen mitbringt, wenn man einen neuen Mitarbeiter anstellt. Und dann sollte man sich natürlich auch mal fragen, was bringt man an Erwartungen mit, wenn man jemanden in einer Gemeinde in Verantwortung nimmt. Es kann ja nicht das einzige Kriterium sein, dass der sagt, ja, ich habe gerade ein bisschen Zeit, ich könnte hier mitmachen. Sondern es muss schon noch etwas da sein an Qualifikation, warum man diese Person wählt. Das hier ist so eine zufällig ausgewählte Stellenanzeige, die ich vor nicht allzu langer Zeit im Internet gefunden habe. Da sucht also eine Firma einen Leiter für den Vertrieb. Ja, und da gibt es eine riesen... Liste, was der alles können muss. Der muss ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches Studium haben, eine mehrjährige Berufserfahrung, Erfahrung in der Analyse und Bewertung von Zielmärkten, mehrjährige Führungserfahrung, gute Englischkenntnisse und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viele Qualifikationen, die da erwartet sind. Und deshalb lohnt es sich sicherlich auch mal darüber nachzudenken, was ist in der Gemeinde dran. Ist da auch Top-Ausbildung gefragt, langjährige Erfahrung? Führungskompetenz, Kundenorientierung, Empathie, Verhandlungsgeschick oder gibt es da vielleicht andere Kriterien, die wichtig sind? Ich denke, es lohnt sich wirklich darüber nachzudenken, denn die Bibel sagt uns einiges darüber und gerade wenn man vor der Wahl äh, und vor dem Ausschauen nach neuen Ältesten oder Leitern der Gemeinde steht, sollte man da äh, mal intensiver darüber nachdenken. Kennzeichen von Ältesten. Bevor wir äh, uns diesem Text zuwenden, der da ganz explizit drüber spricht, aus dem ersten Timotheusbrief, möchte ich euch gerne äh, drei Vorbemerkungen nennen, die mir ganz wichtig sind an dieser Stelle. Ähm, die gehören nicht zum Eigentlichen äh, der Predigt, aber die, die will ich mal vorausschicken, damit man das im Hinterkopf behält bei dem, äh, was ich gleich sage. Sonst könnte man das eventuell falsch verstehen. Erste Vorbemerkung, Leitung ist immer nötig. Mit Leitung meine ich wirklich Leitung, also nicht das Bestimmen wollen und das Dominieren wollen und äh, so weiter, sondern ich meine wirklich Leitung. Leitung ist immer nötig. Das braucht man in der Familie, das braucht man in einer Firma und das braucht man natürlich auch in einer Gemeinde. Und Leitung kann auch sehr unterschiedlich empfunden werden. Ja, manche Leute äh, stellen sich Leitung so vor, dass da einer steht, der alles bestimmt und alle müssen kuschen, andere denken, ja, Leitung könnte mehr so kollegial erfolgen. Leitung kann sehr unterschiedlich wahrgenommen und sehr unterschiedlich empfunden werden. Und nicht immer empfinden Leute, die geleitet werden, das auch als ganz toll. Es gibt eine schöne alte Fabel von dem griechischen Philosophen Aesop. Die kennt ihr vielleicht. Die Fabel beschäftigt sich mit den Fröschen im Teich. Und äh, die Frösche wollten einen König haben. Das passt jetzt mal ganz gut zu der Kindergeschichte, da wollten die Israeliten auch einen König haben. Aber hier geht es um die Frösche, da weiß man gleich, das ist eine erfundene Geschichte. Ja. Also äh, das mit äh, dem David und dem Saul eben, das steht in der Bibel, das, das ist so passiert. Aber das hier ist eine erfundene Geschichte. Die Frösche im Teich wollten einen König haben. Und dann haben sie dieses Anliegen vorgebracht. Also, es ist ein bisschen griechischer Philosoph, deshalb an einen, einen griechischen Gott, an Jupiter, und haben gesagt, wir wollen einen König. Und da hat Jupiter ihnen einen Holzbalken in den Teich gelegt und hat gesagt, das ist euer König. Und zuerst waren die Frösche sehr begeistert von diesem König, wie der Holzbalken so majestätisch und ruhig äh, durch den Teich schwamm. Aber irgendwann haben sie gemerkt, ja, der ist doch ein bisschen inaktiv, äh, dieser König. Äh, der gefällt uns nicht. Wir wollen einen starken König, haben sie gesagt zu Jupiter. Also bitte nimm uns diesen König weg, wir wollen einen starken König. Und Jupiter antwortete darauf und sagt, ja es geht in Ordnung, Er sollt einen starken König bekommen und er schickte einen Storch in den Teich. Und äh, wie das so ist, äh, der Storch war von imponierender Größe, und er war auch sehr aktiv im Gegensatz zu den Balken. Aber irgendwann äh, merken die Frösche, oh, Störche fressen Frösche. Und äh, das gefiel den Fröschen auch nicht. Und dann haben sie den Jupiter gebeten, äh, dass er äh, diesen König wieder wegnehmen soll. Also äh, Leitung kann sehr unterschiedlich empfunden werden. Ja, den einen ist er zu dynamisch, den anderen ist er zu langsam. In diesem Spannungsfeld bewegt sich Leitung immer. Auch in der Gemeinde. Das nur mal als Vorbemerkung. Das Zweite, im Gegensatz zu politischen Wahlen wählt die Gemeinde nicht ihre Interessenvertreter, sondern sie wählt letztlich Gottes Interessenvertreter. Das ist ganz wichtig. Wenn wir jetzt äh, durch die Stadt fahren, Rheinland-Pfalz ist ja Wahl demnächst am 14. März, dann sehen wir überall Plakate hängen. Und wir gucken da drauf und denken, welche Leute sind geeignet, unsere Interessen zu vertreten. Und die wählen wir dann vielleicht am 14. März. Das ist bei einer politischen Wahl normal und das soll auch so sein. Die sollen einfach unsere Interessen durchbringen. Die Wahl, die man in einer Gemeinde vornimmt, um eine Leitung zu wählen, ist keine Wahl von meinen Interessenvertretern sondern es ist die Wahl von Menschen, von denen ich überzeugt bin, dass die in der Lage sind, Gottes Interessen in der Gemeinde zu vertreten. Also ich muss da eine zusätzliche Dimension einbauen beim Nachdenken. Es geht nicht darum, dass das mir Spaß macht oder dass mir das gefällt oder mir diese Person sympathisch ist, auch wenn man das als Mensch natürlich niemals ganz ausblenden kann, sondern es geht darum, dass ich überlege, was oder wo sind die Personen, die Gottes Interesse in dieser Gemeinde vertreten können? Das ist entscheidend und das ist ein Riesenunterschied. Im Herbst haben wir Bundestagswahl, da ist es auch wieder so. Ja, alle werden darüber nachdenken, wer kann meine Interessen vertreten. In der Gemeinde denkt man darüber nach, wer kann Gottes Interessen vertreten. Und das Dritte, und das ist mir auch ganz wichtig an dieser Stelle, das Ältestenamt oder der Leitungsdienst ist in manchen Gemeinden etwas überhöht. Dass man denkt, ja, das müssen ja solche Überchristen sein. Ähm, die müssen ja alle positiven Eigenschaften auf sich vereinen, die man da irgendwie haben kann. Das ist ja fast kein normaler Mensch mehr. Was im Neuen Testament gesagt wird über die Leiter einer Gemeinde, wird bis auf eine Eigenschaft von allen Christen des Neuen Testaments auch gesagt. Und erwartet, gefordert. Also es geht nicht darum, dass die Gemeinde sich Leute aussucht, die ja eigentlich schon gar nicht mehr menschliche Eigenschaften haben, weil sie so perfekt sind, sondern dass sie einfach Christen sind, die ihren Glauben leben. Denn bis auf eine Eigenschaft werden alle Eigenschaften, die über Leiter der Gemeinde gesagt werden, von allen Christen im Neuen Testament auch erwartet. Die wichtigste Eigenschaft, die steht nicht in der Qualifikationsliste, aber die lesen wir an vielen anderen Stellen. Wenn jemand Verantwortung übernehmen will im Reich Gottes, ist es Gott und Menschen zu lieben. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man überhaupt Verantwortung im Reich Gottes übernehmen kann. Das hat Jesus ja auch als das größte Gebot dargestellt in Matthäus 22. Und wenn Menschen Gott nicht lieben und Menschen nicht lieben, sind sie schon mal ungeeignet. Für den Dienst in der Gemeinde. Aber wenn sie beides tun, Gott lieben und Menschen lieben, haben sie schon viel der Qualifikation erreicht. Ich habe viel mit Bewerbern zu tun. Also in diesen sechs Jahren, die ich jetzt fast in der EG bin, hatte ich ungefähr 170 Bewerbungsgespräche mit Pastoren, mit künftigen Pastoren. Und ich erinnere mich an ein Bewerbungsgespräch, da erzählte jemand so ein bisschen aus seinem Leben und was ihn bewegt und warum er Theologie studiert hat und jetzt Pastor werden will. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ähm, ja der weiß eine Menge, der, der ist gut ausgebildet, aber da brennt nichts. Kennt ihr das Gefühl, wenn man, dass, wenn man denkt, da ist keine Beziehung zu Jesus. Und dann habe ich ihn gefragt, welche Rolle spielt eigentlich die, Gott, die Liebe zu Gott in ihrem Leben? Er hat einen Moment überlegt und hat gesagt, ich verstehe die Frage nicht. Ja, und dann kamen wir darüber ins Gespräch und dann merkte ich, ja, da war, da war diese Beziehung nicht. Also das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung. Deshalb nenne ich das einfach als, als Grundvoraussetzung. Und jetzt steigen wir einfach mal in den Text ein, der im ersten Timotheusbrief steht. Und äh, wer es mitlesen möchte, kann es gerne tun. Ich lese es vor. Das Wort ist glaubwürdig, schreibt Paulus. Wer das Amt der Leitung anstrebt, der strebt nach einer großen Aufgabe. Deshalb soll ein Leiter, ein Mann ohne Tadel sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, ehrbar, gastfreundlich, fähig zu lehren. Er sei kein Trinker und kein gewalttätiger Mensch, sondern rücksichtsvoll, er sei nicht streitsüchtig und nicht geldgierig. Er soll ein guter Familienvater sein und gehorsame Kinder haben, die ihn achten. Wer seinem eigenen Haus nicht vorstehen kann, wie soll der für die Gemeinde Gottes sorgen? Er darf kein Neubekehrter sein, sonst könnte er hochmütig werden und dem Gericht des Teufels verfallen. Er muss auch bei den Außenstehenden einen guten Ruf haben, damit er nicht in üble Nachrede kommt und in die Falle des Teufels gerät. Paulus schreibt hier an Timotheus, der nach allem, was wir aus dem Neuen Testament wissen, ältester oder einer der Leiter der Gemeinde in Ephesus war. Und Timotheus war noch nicht so alt zu diesem Zeitpunkt. Für uns schon etwas älter, aber für damalige Verhältnisse, er war wahrscheinlich so um die 40, hat man mit 40-Jährigen immer noch als jungen Leuten gesprochen. Und Paulus gibt ihm Anweisungen, wie das funktioniert in der Gemeinde. Und er soll ja Leute rekrutieren, die jetzt Verantwortung in der Gemeinde übernehmen. Und er sagt, was nötig ist, damit diese äh, Leute die Verantwortung übernehmen können. Und alle Eigenschaften, die er nennt in diesem Text, es gibt noch einen anderen Text, den lassen wir heute Morgen mal weg aus Zeitgründen. Alle Eigenschaften dieser äh, Menschen, es sind 16 insgesamt, kann man in drei Kategorien einteilen. Und das möchte ich auch heute Morgen gerne tun. Die erste Kategorie sind die persönlichen Eigenschaften, die erwartet sind von jemandem, der Verantwortung übernimmt in der Gemeinde. Die zweite Kategorie sind die Eigenschaften, die direkt mit seinem Dienst als Leiter oder als Ältester in der Gemeinde zu tun haben. Und die dritte Kategorie sind die Eigenschaften, die etwas mit seinen familiären Verhältnissen zu tun haben. Und wir starten einmal mit den persönlichen Eigenschaften persönliche Eigenschaften und es geht gleich richtig heftig los. Paulus sagt, jemand, der dieses Amt der Leitung anstrebt, der strebt was Gutes an. Also man darf das anstreben, man darf sich danach ausstrecken, man darf sagen, ich möchte das gerne machen. Es soll ein Mann ohne Tadel sein. Das ist so eine zusammenfassende Überschrift fast für alles, was dann kommt. Das ist nämlich die schwierigste Eigenschaft, die hier genannt ist. Ein Mann ohne Tadel. Wörtlich übersetzt heißt dieses Wort so viel wie, er soll nicht angreifbar sein. Ich äh, habe ja 30 Jahre lang Griechisch unterrichtet am Theologischen Seminar. Ich fand es immer interessant, bei Wörtern zu gucken, wo werden die so benutzt und in welchem Zusammenhang werden die benutzt. Dieses Wort wird gebraucht äh, in der neutestamentlichen Zeit zum Beispiel, um Glas zu bezeichnen. Glas gibt es also schon lange, schon viele tausend Jahre, aber vor 2000 Jahren konnte man Glas nicht so perfekt herstellen, wie man das heute kann. Ja, das war also nicht so klar und nicht so durchsichtig. Das hatte Kanten, das hatte äh, unsaubere Stellen und so weiter. Und äh, wenn ein Glas so war, dass man sagen muss, das ist in Ordnung, das ist perfekt, dann wurde dieses Wort benutzt. Dann fand man eben keine Stellen daran, die man schlecht für schlecht hielt, die man für äh, ja, falsch hielt, äh, unpassend für, für diese Qualität des Glases. Und ich denke, das ist ein gutes Bild für das, was hier gemeint ist. Ein Mensch, an dem man nichts findet, was man aussetzen kann, selbst wenn man etwas daran sucht. Keine Handhabe, äh, um ihn außer Gefecht zu setzen, weil er einfach in seinem Leben äh, so lebt, dass man da nichts finden kann. Nüchtern, sagt Paulus, nüchtern. Da geht es jetzt nicht um Alkohol, der kommt später nochmal im Text, sondern da geht es um den Seelenzustand. Ursprünglich äh, frei von seelischer. Trunkenheit oder seelischer Beduselung wurde das äh, übersetzt. Also das heißt, jemand, der einen klaren Blick hat. Jemand, der Situationen erkennt, wie sie sind. Kennt ihr solche Leute, die aus jeder Mücke einen Elefanten machen? Ja, ein ganz kleines Problem und du begegnest denen und denkst, oh, die Welt geht unter. Ja, das ist genau das Gegenteil von dem. Und auch umgekehrt, Menschen, die ein Riesenproblem sehen und das gar nicht erkennen. Nüchtern bedeutet, man schätzt die Dinge so ein, wie sie wirklich sind. Es ist äh, zum Beispiel benutzt in der neutestamentlichen Zeit für den Kapitän von Schiffen, wenn er ein guter Kapitän ist. Das ist also jemand, der nach der Navigation geht und der nicht denkt, oh, da hinten scheint die Sonne schön, fahren wir in diese Richtung. Sondern der nach Kriterien handelt, der weiß, warum man so oder so handelt. Besonnen, die dritte Eigenschaft. Interessantes griechisches Wort, wörtlich übersetzt heißt dieser Begriff mit unversehrtem Zwerchfell. Das liegt daran, dass die Griechen diese Bauchgegend hier als den Sitz der Gefühle verstanden haben. Und das bedeutet, das ist jemand, der einfach nicht zu schnell zu begeistern ist, aber jemand, der sich schon auch für was begeistern kann. Jemand, der sich aber auch in der Gewalt hat und der erstmal denkt, was passiert, wenn jetzt das und das und das geschieht, wie soll ich dann handeln? Jemand, der sich selbst im Zügel hat. Ehrbar, sagt Paulus. Das klingt jetzt sehr alt. Also, äh, das klingt jetzt eher nach der Generation meiner Eltern oder Großeltern. Ähm, in der alten Lutherbibel steht das Wort an dieser Stelle sittig. Das klingt für mich jetzt nach einem Tier im Käfig. Äh, aber. Ähm, das hat eine ganz besondere Bedeutung, dieses Wort. Wir kennen dieses Wort als Fremdwort in der deutschen Sprache. Dieses Wort heißt in Griechisch kosmios. Kosmios, das Wort Kosmos steckt da drin. Ja, Kosmos äh, heißt ja geordnet. Ja, unsere Welt, der Kosmos, alles hat seinen Platz, alles hat seine Ordnung. Das Wort Kosmetik kommt übrigens auch von diesem Wort. Ja, das bedeutet, dass man Ordnung in sein Gesicht bringt und äh, dann unter die Leute gehen kann, beispielsweise. Und in diesem Zusammenhang bedeutet dieser Begriff, dass jemand sein Leben so gestaltet, dass die wichtigen Dinge im Leben einen wichtigen Platz haben und die weniger wichtigen einen weniger wichtigen Platz haben. Ja, man hat ja viele Lebensbereiche in seinem Leben äh, und die muss man in die richtige Reihenfolge bringen. Ich kannte zum Beispiel einen jungen Mann, auch Christ, der war so wie ich begeisterter Motorradfahrer und das Motorrad in seinem Leben hatte eine sehr, sehr wichtige Funktion. Das übernachtete zum Beispiel im Winter nicht in der Garage, sondern in seinem Schlafzimmer auf einem wunderbaren Ständer, ja, damit er das jeden Morgen streicheln konnte. Er hat sein ganzes Geld in dieses Hobby investiert. Und äh, als er dann irgendwann geheiratet hat, da musste er sich entscheiden, ob er mit seiner Frau verheiratet sein will oder mit seinem Motorrad. Aber das war eben ein Hobby, das einen falschen Platz hat. Ja, das kann einen Platz haben im Leben, aber es muss den richtigen Platz haben. Und Paulus sagt, wenn jemand Ältester oder Leiter der Gemeinde werden will, dann muss er sein Leben so ordnen, dass die wichtigen Dinge oben stehen und die weniger wichtigen Dinge unten. Aber da kann es natürlich auch viele Dinge geben, wenn die am richtigen Platz sind, ist das in Ordnung. Kein Trinker und kein Schläger, sagt Paulus. Man fragt sich natürlich, warum musste der das sagen? Also, ich glaube, in der FEG in alten Kirchen gibt es ja sowas ja gar nicht. Ja. Aber äh, die Leute hier, äh, die mussten das gesagt kriegen, denn äh, das war ein echtes Problem. Die kriegten sich teilweise auch handgreiflich in die Haare. Ja, nicht nur im übertragenen Sinne, denn es heißt an anderer Stelle im Galaterbrief, also wenn ihr euch gegenseitig beißt und fresst, dann passt auf, dass ihr nicht voneinander aufgefressen werdet. Also die hatten schon einen relativ harten Umgang miteinander und das gibt es. Ich habe das schon mal erlebt in einer Gemeinde, äh, wo man so miteinander umging. Das ist keine Art und Weise. Und hier steht es dann auch mit dem Alkohol. Wer äh, dem Alkohol zugetan ist, das heißt, wer unkontrolliert trinkt, ist nicht geeignet für Leitungsfunktionen in der Gemeinde. Gütig, sagt Paulus, eine ganz wichtige Eigenschaft. Gütig, ein, ein toller Begriff, der, der so viele Facetten hat. Äh, milde sein, äh, Leuten Gutes tun können, Leuten freundlich begegnen können, selbst wenn man selber keine Freundlichkeit erfährt. Jesus hat diese Eigenschaft in einer perfekten Art und Weise vorgelebt. Ja, dass Menschen, die ihn angegriffen haben, von ihm nicht wieder angegriffen wurden, sondern dass er denen freundlich begegnet ist. Die Jahreslosung im Jahr 2021 heißt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Das ist eine Eigenschaft, die wir als Christen leben sollen. Jeder Christ und natürlich auch ein Leiter der Gemeinde soll jemand sein, der gütig ist, zu dem man gerne hingeht, weil man weiß, der kann Güte verschenken. Ja, der ist nicht knausrig damit. Nicht zänkisch, schreibt Paulus. Es gibt Menschen, die haben das Bedürfnis, immer irgendwo was aufzurühren. Ja, wenn da mal so eine harmonische Stimmung besteht und es gibt niemanden, der eine andere Meinung hat, dann, dann müssen die unbedingt eine andere Meinung reinwerfen, damit man sich nochmal richtig in die Haare kriegen kann. Genau diese Eigenschaft ist es eben nicht, die jemand haben sollte, der eine Gemeinde leitet. Sondern er soll nicht zänkisch sein, er soll nicht die Herausforderung suchen des Konflikts, sondern er soll Konflikte beilegen, Konflikte lösen. Und als letzte von den persönlichen Eigenschaften, nicht das Geld liebend. Nicht das Geld liebend. Früher dachte ich immer, man muss eine Menge Geld haben, um das Geld zu lieben. Aber das ist nicht so. Es gibt Menschen, die haben wenig Geld, die lieben das Geld. Und es gibt Menschen, die haben viel Geld, die lieben es nicht. Die gehen damit einfach gut um. Deshalb ist es wichtig, dass man zu diesem Material Geld keine besondere Beziehung entwickelt. Menschen, die, die das Geld lieben und nur danach gucken, wo könnte man hier was sparen, wo könnte man da was besser machen und effektiver machen und da weniger ausgeben, die sind nicht geeignet für das Reich Gottes. Ich war vor einiger Zeit in einer Gemeinde eingeladen zum Predigen. Es ging nicht um Ältestenschaft, ich weiß nicht mehr, was das Thema war. Ich musste einige Kilometer dahin fahren und äh, dann kam der aus der Gemeindeleitung, der Älteste, der für die Finanzen zuständig ist, nach dem Gottesdienst zu mir und sagt, ich habe bei Google Maps nachgeguckt, äh, du hattest so und so viele Kilometer zu fahren, das macht nach unserer Berechnung hier 86,50 Euro, sage ich jetzt mal, ich weiß den Betrag nicht mehr genau, macht nach unserer Berechnung hier 86,50 Euro aus, ähm, ich gebe dir jetzt mal 80 Euro und äh, wenn du das nächste Mal wiederkommst, dann kriegst du dann die 6,50 Euro. Dass sie mir ein Thema vorgegeben hatten, an dem ich zwei Tage arbeiten musste, das hat er gar nicht äh, gesehen. Ja, und er war davon überzeugt, das habe ich nämlich später, als er mich durchs Gemeindehaus führt, er äh, war davon überzeugt, dass er einen super Dienst in der Gemeinde tut, weil er das Geld der Gemeinde zusammenhält. Und er hat mir erzählt, was sie da gemacht haben und für wenig Geld. Und da haben sie äh, nochmal von dem Handwerker, der ihnen das gemacht hat, das und das rausgeholt, dass er das billiger gelassen hat und so weiter. Und ich habe gedacht, guter Mann, du weißt nicht, wie sehr du der Gemeinde schadest. Ja, Gott braucht keine knickrigen Leute. Gott braucht auch keine Verschwender, aber Gott braucht Menschen, die mit Geld so umgehen, dass sie dazu keine besondere Beziehung entwickeln. Die bringen die Gemeinde voran. Ich habe gedacht, was wird passieren, wenn der Jugendkreis kommt und sagt, wir brauchen mal eine neue Tapete oder wir brauchen dies oder jenes neu. Die werden es schwer haben. Ja, weil der immer denkt, er tut im Reich Gottes was Gutes, wenn er verhindert, dass Geld eingesetzt wird. Und genau das darf bei Ältesten nicht passieren. Liebe macht blind, heißt es. Geldliebe macht recht, erst recht blind. So, kommen wir zu den Eigenschaften, die direkt mit der Aufgabe in Verbindung stehen. Da haben wir eine sehr interessante Eigenschaft, die da genannt ist. Paulus sagt, der, der diese Leitung anstrebt, soll lehrfähig sein. Lehrfähig. Ein interessantes griechisches Wort, das wir fast alle als Fremdwort kennen. Das heißt nämlich didaktikos. Didaktikos bedeutet nicht, das soll ein Gelehrter sein. Also soll einer sein, der viel weiß, der viel gelernt hat, ja, der besonders schlau ist sondern Didaktikos ist jemand, der das, was er im Kopf hat zu sagen, so rüberbringen kann, dass die Leute, die das hören, jetzt wissen, was er gemeint hat. Das ist jemand, der Didaktikos ist. Ja, der didaktisch das rüberkriegt, spielt keine Rolle, wie schlau der insgesamt ist, sondern es spielt nur die Rolle, dass er etwas, was er weitergeben soll, so weitergeben kann, dass andere dem folgen können, weil sie verstehen, worum es geht. Ich hatte einen Mathelehrer an der Schule, es war hier am Gymnasium in Altenkirchen, der war super schlau. Ja, der konnte wirklich innerhalb von zehn Minuten zwei Tafelhälften vollschreiben mit mathematischen Formeln und dann am Schluss QED, Erat Demonstrantum drunter schreiben und alle waren überzeugt, der kann super Mathe. Nur von denen, die da saßen, hat es keiner verstanden. Und deshalb ist ein... Ältester, der ein guter Ältester ist, jemand, der in der Lage ist, einen Inhalt zu vermitteln, dass Leute verstehen, worum es geht. Muss kein Gelehrter sein. Ich habe ganz, ganz schlichte Leute getroffen, die natürlich ihre Bibel gekannt haben und in der Bibel gelesen haben, aber die hatten keine große Ausbildung, die hatten nur eine ganz einfache Schulausbildung. Die waren Didaktikos, die konnten was rüberbringen und ich habe ganz schlaue und selbst promovierte Leute getroffen, die brachten nichts rüber. Darum geht es, ja? lehrfähig sein. Und dann, ja, das war schon alles an Eigenschaften äh, im Zusammenhang mit dem Dienst. Das ist die einzige Eigenschaft, die genannt wird, die direkt mit dem Dienst zu tun hat. Und die einzige Eigenschaft, die man eben nicht von allen Christen erwartet. Alle anderen Eigenschaften finden wir auch in anderen Zusammenhängen des Neuen Testaments auf alle anderen Christen bezogen. Diese eine eben nicht dann kommen wir noch zum dritten Bereich, das ist jetzt ein bisschen heikel, deshalb bin ich froh, dass ich euch ja alle gar nicht kenne. Das ist schwieriger zu predigen, natürlich, wenn man selber in der Situation ist. Ich war ja selber 20 Jahre Ältester in der Gemeinde in Wölmassen und ich habe auch zwei Söhne und das ist nicht immer ganz so easy, dann über solche Themen zu predigen. Ich habe auch viele Jahre meines Lebens Traupredigten gehalten und meine Frau saß dann immer im Publikum und das war auch immer etwas schwierig, weil vieles von den Ratschlägen, die ich dann gegeben habe, mich äh, immer gefragt wurde, machst du das denn auch selber? Also es ist nicht so ganz einfach. Seiner Familie gut vorstehen, heißt es da als erste Eigenschaft. Seiner Familie gut vorstehen und gehorsame Kinder haben, die ihn achten. Vorstehen klingt so wie Amtsbezeichnung, ist aber nicht so gemeint sondern äh, es geht mehr um eine Tätigkeit als um einen Status. Ja, es geht also nicht hier um einen Pascha, der sagt, ich bin hier der Boss, sondern es geht jem um jemanden, der aktiv seine Familie führt und der in der Lage ist, seine Familie so zu gestalten, sein Familienleben so zu gestalten, dass er seiner Verantwortung wirklich gerecht wird. Ja. Gehorsame Kinder, die ihn achten, Gehorsame Kinder meint nicht unbedingt gläubige Kinder. Ähm, denn irgendwann sind Kinder ja auch dafür selber verantwortlich, welchen Weg sie gehen. Und äh, wenn ein 18-Jähriger sagt, äh, ich gehe nicht mehr in die Gemeinde und ich äh, will ohne Jesus mein Leben gestalten, äh, kann es sein, dass der Vater darauf überhaupt keinen Einfluss hat. Ja, es, ich denke, die Eigenschaften, um die hier genannt werden, sind alles Eigenschaften, auf die man auch einen Einfluss hat. Und Gehorsam hat man auch nur einen gewissen Einfluss drauf. Aber was Paulus hier meint, ist, dass es ein Mensch ist, der so lebt, dass er Respekt hat von seinen Kindern. Gehorsame Kinder, die ihn achten, diese Kombination ist wichtig. Denn man kann Menschen nur dann achten, wenn man sieht, dass sie konsequent sind in ihrem Leben. Ich kann mich an eine Zeit erinnern, wo ich vieles von dem, was mein Vater sagte, nicht gut fand. Aber ich habe ihn immer respektiert, weil ich wusste, was er Sagt, das meint er auch und das lebt er auch. Und das ist hier gemeint. Ja. Jemand, der mit seiner Familie so umgeht, dass selbst seine Kinder sagen, ja, der ist ernst zu nehmen. Ich war vor Jahren mal eingeladen in einer Gemeinde und dann zum Mittagessen beim Pastor der Gemeinde. Und äh, Während ich da so saß, die hatten vier oder fünf Kinder, ich weiß es nicht mehr genau, während ich da so saß, kamen dann die Kinder äh, und haben mir die Schuhe geklaut unterm Tisch. Die fanden das ganz toll, die waren so im Alter von drei bis zehn, würde ich mal schätzen. Äh, haben mir die Schuhe geklaut. Naja, ich dachte, vielleicht ist das hier bei denen üblich. Ähm, lass das mal, ich muss ja irgendwann auch wieder wegfahren. Ähm, es verging eine halbe Stunde, ich kriegte schon kalte Füße. Und dann rief der Vater seine Kinder und sagt, Kinder, kommt doch mal, äh, gebt dem Herrn Schmidt bitte seine Schuhe zurück. Die Kinder guckten um die Ecke, lächelten und gingen wieder. Zehn Minuten später sagt der Vater, Kinder, ich glaube nicht, dass die Frau Schmidt das gut findet, wenn der Herr Schmidt mit äh, zu Hause ankommt und keine Schuhe mehr hat. Interessierte die Kinder überhaupt nicht. Ich wusste, das ist nicht das Problem der Kinder. Das ist das Problem des Vaters weil die checken, was der sagt, das spielt zu Hause überhaupt keine Rolle. Ja, der redet nur, da passiert nichts. Und so war es dann auch. Zum Glück bin ich dann doch noch mit Schuhen nach Hause gefahren, am Nachmittag. Aber seit der Zeit ist mir klar, was es bedeutet, wenn man jemanden nicht achten kann, weil er nicht konsequent ist. Und darum geht es, ja, dass es jemand ist, der konsequent ist, weil man sagt, was der sagt, das erwartet er auch, das lebt er auch selber. Und äh, das ist wichtig, auch für jemand, der in der Gemeinde Verantwortung trägt. Mann einer Frau, will ich jetzt nicht ausdeuten. Ich glaube, es geht hier auf jeden Fall gegen Polygamie, also dass man nicht mehrere Frauen haben kann, ganz sicher. Es geht aber auch nicht darum, wie einige es deuten, dass der unbedingt verheiratet sein muss. Denn es gibt auch, Offensichtlich Leiter, Gemeindeleiter im Neuen Testament, die nicht verheiratet waren. Also es geht hier um Männer, die verheiratet sind und wenn die verheiratet sind, sollen die Mann einer Frau sein. Es geht auch nicht darum, wie die katholische Kirche das versteht. Die katholische Interpretation ist ja, der Priester darf nur Mann einer Frau sein und das ist die katholische Kirche. Also er darf gar nicht verheiratet sein, so deuten die diesen Text. Das geht aber doch deutlich am Text vorbei. Und eine letzte Eigenschaft, die mit der Familie zu tun hat, und die habe ich bewusst an diese Stelle gepackt, ist gastfreundlich. Gastfreundlich. Wörtlich übersetzt heißt dieser Begriff, die Fremden liebend. Also jemand, der ein offenes Haus hat und der keine Berührungsängste hat und der möchte, dass Menschen ihm begegnen. Eine wichtige Qualifikation. Ich habe es oft erlebt, auch in meinem eigenen Leben, als ich Christ geworden bin, dass wir zu diesem Zeitpunkt einen, einen Jugendleiter hatten, der ein offenes Haus hatte. Mir wird das erst im Nachhinein oder wurde es erst im Nachhinein bewusst, was das bedeutet hat. Wie oft wir abends bis zehn, elf, halb zwölf oder noch länger bei dem gesessen haben, der war sicherlich manchmal ganz schön genervt von uns. Aber der hat so viel Gutes an uns getan in dieser Zeit, weil er einfach gastfreundlich war und uns eingeladen hat und uns eine Möglichkeit gegeben hat, über den Glauben zu reden und auch zu sehen, wie lebt er seinen Glauben in seiner Familie. Ganz, ganz wichtig. Wichtige Eigenschaften für jemanden, der Verantwortung in der Gemeinde übernimmt. Paulus schließt den Abschnitt ab mit äh, zwei besonderen Qualifikationen, die ich noch kurz nennen will. Äh, Zusatzqualifikationen, sage ich mal, ist eigentlich keine Qualifikation, sondern ist nur eine Warnung, dass man gewisse Dinge beachten soll. Er sagt... Es soll kein Neubekehrter sein. Also nicht jemand, der gerade zum Glauben gefunden hat. Auch das Wort kennen wir als Fremdwort in der deutschen Sprache. Der griechische Begriff heißt Neophyt. Das ist ein neues Pflänzchen. Ja, gibt es in der Biologie, gibt es gibt's Neophyten. Also jemand, der, der frisch angefangen hat im Glauben mit Jesus der ist nicht geeignet für diesen Dienst. Nicht, weil das Neue Testament was gegen Leute hat, die gerade angefangen haben im Glauben, sondern weil die Verantwortung so groß ist und äh, die Fehler sich multiplizieren könnten, wenn jemand äh, zu früh in diesen Dienst eingesetzt wird. Nun kann man darüber reden, was bedeutet frisch zum Glauben gekommen. In der damaligen Zeit bedeutete frisch zum Glauben gekommen in der Regel ein paar Wochen gläubig sein. Ja, aber da wurden auch Leute, die schon ein halbes Jahr dabei waren oder ein Jahr dabei waren, in den Ältestendienst eingesetzt, weil es gar nicht anders ging. Es ist also hier nicht gemeint, dass man da zehn Jahre warten muss, bis jemand auch eine Verantwortung kommt. Aber er soll zumindest nicht so frisch sein, dass er noch gar nicht weiß, was das alles bedeutet. Und dann könnte er wirklich äh, Fehler machen und dem Teufel in die Falle gehen, so nennt Paulus das hier. Und Paulus sagt, er muss ein gutes Ansehen bei den Nichtchristen haben. Das finde ich auch sehr wichtig. Das ist manchmal äh, in unseren Gemeinden nicht so auf dem Schirm. Wir denken an das Wort Jesu, äh, ihr müsst gehasst werden von jedermann um meines Namens willen. Ja, und wir denken, naja, wenn wir einen schlechten Ruf haben, dann sind wir schon richtig. Aber das ist überhaupt nicht so. Ja, wenn wir mal lesen, was über die Thessalonicher gesagt wird, dass es, die so beliebt waren im Volk, nicht wegen Jesus, weil die wussten ja gar nicht, wer Jesus ist, sondern weil die so lebten, dass die Leute drumherum gesagt haben, Bot, das sind aber anständige Leute, alle Achtung, mit denen hatte man es gerne zu tun. Ja, und es ist kein Qualifikationsmerkmal, wenn alle mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, mit dem will ich nichts zu tun haben. Ja, wenn äh, du einen Nachbar hast, der die anderen Nachbarn anzeigt, weil er Christ ist und sich gestört fühlt, äh, und der denkt, naja, mit mir will keiner was zu tun haben, weil ich Christ bin. Nein, mit dir will keiner was zu tun haben, weil du so schwierig und so anstrengend bist. Und jemand, der Verantwortung hat, der soll auch einen guten Ruf haben, bei denen die draußen stehen. Und ich füge noch eine dritte Eigenschaft dazu, die steht nicht an dieser Stelle, aber die finden wir überall in der Apostelgeschichte. Jemand, der realisiert, dass das Reich Gottes größer ist als der eigene Laden. Das finde ich ist eine wichtige Qualifikation, für Leiter einer Gemeinde. Dass sie verstehen, Reich Gottes ist nicht nur bei uns. Ja, ist nicht nur FEG Altenkirchen oder EG Altenkirchen oder EFG Wöllmassen oder sonst etwas, sondern Reich Gottes ist allumfassend. Und wenn ich das realisiert habe, weiß ich zum Beispiel, ich muss auch meine Aktionen in der Gemeinde immer so machen, dass sie für die gesamte Gemeinde Jesu was Gutes und was Positives sind. Allianz ist kein Hobby von zwei Leuten, die da ab und zu mal hingehen und sagen, das könnte ich mich auch noch verwirklichen, sondern ist eigentlich ein Auftrag von uns Christen, dass wir mit anderen Christen zusammenarbeiten müssen. Wer sich zurückzieht und denkt, unsere Gemeinde ist der einzige Laden im Reich Gottes, der fügt viel Schaden zu. Paulus hat das ganz eindeutig gelehrt und gelebt und er hat es auch seinen Leuten immer wieder beigebracht. Das ist eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und das ist auch eine Erkenntnis, die mir als Leiter eines Gemeindeverbandes extrem wichtig ist. Ich hatte vor einiger Zeit eine Diskussion mit einer Gemeinde, die wollte eine neue Gemeindeordnung machen und wollte da reinschreiben, wir arbeiten nicht mit der Evangelischen Allianz zusammen. Und dann habe ich ihnen gesagt, wenn ihr das da reinschreibt, dann müsst ihr unseren Verband verlassen. Wenn Menschen, die an Jesus glauben, und das ist ja das, das Kernthema der evangelischen Allianz. Da muss nicht alles richtig laufen, aber es sind Menschen, die an Jesus glauben, die das als, als Minimalkonsens haben. Ja, wenn die äh, in die Gemeindeordnung reinkommen als Leute, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann, da stimmt irgendwas nicht. Deshalb jemand, der versteht, das Reich Gottes ist größer als der eigene Laden. Das ist ein Zeichen dafür, dass man verstanden hat, was Jesus gebetet hat in Johannes 17. Das ist das hohepriesterliche Gebet, wo Jesus darum betet, dass seine Jünger sich nicht auseinanderdividieren Und dass alle, die zum Glauben finden, verstehen, dass sie zu Jesus gehören und deshalb auch was miteinander zu tun haben. Und das ist ganz, ganz wichtig für geistliche Leiter. Warum sind die Maßstäbe so hoch? Warum reicht es nicht, einfach ein paar Leute zu suchen, die gerade ein bisschen Zeit haben? Und es geht um die Gemeinde Jesu. Wir sind kein Interessenclub als Nachfolger Jesu, sondern wir sind... Seine Gemeinde. Und es das heißt in dem gleichen Kapitel, die Gemeinde ist das Haus des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit. Und damit diese Gemeinde als Gemeinde Gottes nicht diskreditiert wird, ist es wichtig, dass Menschen Verantwortung übernehmen, die diesem Vorbild entsprechen. Natürlich immer unvollkommen, denn wir sind als Menschen unvollkommen. Aber Menschen, die auf dem Weg sind, so wie alle anderen Christen auch auf dem Weg sind. Ich möchte noch beten.